0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Podcast onde você tem as notícias, as análises, as cornetas, que pelo jeito essa temporada vão ser aí meio padrão nesse podcast aqui. Nós vamos falar bastante aí pelo jeito de tudo que o Liverpool faz ou não faz. E estamos de volta aí, né? Tivemos o, o advento da, da partida da Rainha Elizabeth. Muita gente diz que ela foi de base, enfim, a gente respeita isso daí. O Liverpool teve todo o tempo do mundo para treinar e tem entregado resultados como os que ele tem passado. Resultados esses que a gente vai passar aqui, né? ligando já o sinal da cor do time. Alerta vermelho ligado lá em Liverpool. E eu vou começar aí dizendo que estou com saudades de Orlando e Daniel. Que hoje estavam escaladíssimos, mas questões maiores os impediram de estar aqui. Mas a gente não pode deixar vocês sem as notícias do Liverpool, né? Vou começar com ele. Eu, eu vou começar com ele porque ele está no mesmo barco que a gente. Está todo mundo nadando no nada. Nick, seja muito bem-vindo a esse podcast que vai falar de menos pontos do que o que eu levei uma vez que eu rachei a cabeça.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Nossos ouvintes Ficamos um tempo desaparecidos né? A Polícia Federal estava caçando a gente Por direitos autorais em cima do Liverpool Mas a gente achou que ia ter que se esconder Para gravar aqui, entendeu? E tem que gravar rápido, porque daqui a pouco a gente vai bater Umas viaturas aqui na porta, aqui, mas fazer o quê? Brincadeiras à parte vai comentar muito sobre esse Início atípico, né? A temporada do Liverpool Porque ninguém esperava literalmente Vamos trabalhar muito mais sobre a expectativa de um da realidade que o Liverpool está passando, os problemas que não eram para estar passando, né? É, mas está e o que aguardar para as próximas cenas? Porque o Liverpool vai levar muito pelo lado positivo possivelmente essa pausa para copa do mundo, porque se a temporada se desgarrasse, continuasse, como ela como ela iria, como ela deveria ser normalmente, do jeito que o elenco está cansado, desgastado acho que seria um grande problema, então ele vai estrinchar os quatro jogos que tem que estrinchar, que alguns muito pobres, outros ricos negativamente, e com algumas aspas positivas que o nosso maravilhoso Rodrigão aí vai ter que tanto conectar, tanto apoupar, porque haja tempo para falar de tanto BO e tanta solução que foi encontrado ao longo dessa caminhada e dos últimos quatro jogos. Vou com
0: ele que eu, eu digo que essa galera é bem-vinda porque eu tava com saudade de gravar com eles. A gente se fala o dia inteiro, mas gravar é um momento especial, um momento nosso. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Temporada que promete, já tá ligado o alerta da cor da nossa camisa número 1, um, alerta vermelho já ligado. Quatro resultados que não são nem um pouco é, bons, né? Ah, mas teve as vitórias na Champions, mas a gente viu né, o nível de vitória que teve Um contra um adversário mais duro Que foi ali na bacia das almas E o outro contra um adversário que não conseguiu jogar A gente até esperava isso E não ofereceu resistência Para um 2x0 aí meio, meio pobre E dois jogos da Premier League Que vamos ser sinceros né? A gente pelo jeito A temporada vai ser osso
2: É isso, salve, salve, Diegão, salve, Nicolas, salve nossos queridos ausentes Dani Boy e Orlandim, um grande salve nossos queridos ouvintes, muito bom estar de volta, realmente saudades aí de gravar, porque pegou um momento sabático aqui do nosso podcast, né? aproveitamos data FIFA, a, o falecimento da, da rainha Elizabeth e etc, enfim, e emendamos tudo aí, acabando, acabamos é, tendo que forçar. Essa, essa pausa aí com quatro jogos para a gente poder analisar. Né? E... então ver de um Ajax, uma vitória contra o Ajax né? na Basseia das Almas com o Registro um 3x3 com o Brighton. Né? E pô, vem o, o nosso jogo contra os 2x0, contra os Rangers e hoje o clássico contra o Arsenal, né Então a gente vai destrinchar muito bem isso tudo aí. Então, espero que vocês acompanhem nosso, nossa linha ah. de raciocínio, que a gente consiga manter as ideias, os enfoques. E é muito bom estar falando com vocês, né? E vamos deixar aí, como já disse o Nicolas, bem registrado aí, esse momento de mudanças, é, tanto táticas como técnicas individuais de cada um, né? Hoje acho que ficou bem claro isso. Hoje eu queria agradecer também o pessoal do Instagram, que apareceu lá na, na nossa livezinha lá, fiz uma resenha breve lá com o pessoal, né? Porque tinha muita gente, pô, chamando a DM, pô, administrativa da DM, como é que... O que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? Pô, vou colar numa livezinha, que aí eu dou logo uma pincelada das minhas opiniões. E até a gente teve bastante aceitação, a galera comprou a ideia, compareceu lá, deixou um salve a todos que puderam estar conosco. E, e é isso, seguimos. E vamos lá, vamos destrinchar esses quatro, esses quatro jogos aí. E tentar, mais uma vez, entender o que está acontecendo com o nosso querido Liverpool. É que tá difícil.
0: É, quatro partidas que... Vou, vou começar aí pela Champions, né? um 2 um a 1 um contra o Ajax, uma, uma partida que eu diria que ela foi dura, foi dura muito mais pela, pelo nosso jogo, que parece estar bem manjado e bem pobre, e contra um Ajax que tentou ganhar, né, em casa, Anfield, uma vitória que eu diria que foi até, de certa forma, melancólica, mas a gente garantiu os três pontos, já... Prevendo ali aquela vitória maior do, do Napoli diante do Rangers. né? A realidade é que a briga do Liverpool vai ser de fato pela segunda vaga. Acho que contra o, contra o Napoli em casa, o time tem que fazer valer o fator casa, tem que ter aquele chacoalhão e não vai poder perder ponto. Porque a gente já viu que o Rangers vai ser o time que vai apanhar ali make de todo mundo e o Ajax vai brigar ali para. Para atrapalhar a nossa vida, é, dureza, a primeira rodada do Liverpool ter sido do jeito que foi, e a gente agora tem que correr atrás de um resultado absurdo. E vou começar essa resenha com Liverpool e Brighton, né? Jogo pela Premier League, um 3x3, que foi daquele jeito: o time começou bem, ficou mal, tomou gol, virou. E no fim do jogo ali conseguiu tomar um empate. Deixa o destaque dessa partida para o Roberto Firmino, que a gente vai falar bastante. Mas um jogo que em casa contra o Brighton. Inclusive eu comentei com alguns amigos que falaram para mim que seria fácil. Eu falei, o Brighton ele tem dificultado a nossa vida. De fato, dificultou. Rodrigo, começa essa análise contigo. Dá uma pincelada básica no que você achou dessa partida contra o Ajax. E já solta aí sua opinião desse Liverpool 3, Brighton 3.
2: É, o jogo contra o Ajax foi é, necessário, né? Depois é. da gente abrir a Champions com aquela derrota a Caixa ponte na Itália, a gente precisava, de qualquer jeito, desses três pontos, até para a gente ter uma condição minimamente tranquila de se classificar. E eu acho que o jogo em casa era de sua importância, principalmente por conta de ser um, até um concorrente direto, porque eu acho que a disputa das duas vagas vai ficar entre Liverpool, Ajax e Napoli. E após duas rodadas, né, já mostra-se que o Napoli está atropelando todas as expectativas, liderando isoladamente, então deu até uma tranquilizada para gente, a gente conseguir essa vitória contra o Ajax e, posteriormente, que a gente vai falar mais à frente, é contra o Rangers. Então, foi um jogo bem pegado, bem preso, mas Anfield, como sempre, pulsante, nos dando aquela moral né, de sempre, e ali no final da partida a gente consegue o gol salvador, 2x1 para conta e três pontinhos na caixa. Né? E a partir do ponto Brighton, Diagão, é, é aquilo. Você pontuou muito bem, né? As últimas temporadas do Brighton tem dificultado muito a nossa vida, principalmente em casa. Na temporada passada já foi. Tinha havido um 2x2, se não me engano. É, dessa vez um 3x3 3 frenético, que a gente sai perdendo por 2x0. O time do Brighton totalmente envolvente, a gente perdido. Mas aí aquelas coisas que só acontecem com a gente dentro de casa, né? aquela áurea de Enfield, nos empurra mesmo na. na no pior dos nossos momentos, a gente consegue uma virada sensacional, mas aí, mais uma vez, o nosso grande problema da temporada, nossa linha defensiva, parece que não conversa muito bem com o nosso ataque, então eles não combinam direito as coisas, e acaba que a gente entrega mais, mais um gol ali no final da partida, o 3 a 3 Foi até um resultado, sejamos sinceros, é, é, é mais justo, né, porque o Brighton realmente fez por merecer, jogou muito bem propôs bem o jogo né é, chegou até a estar à frente como já citei então acho que foi justo mas é, é frustrante de qualquer forma é frustrante a gente passar por esse esse essa situação é, na, na temporada realmente indo contra todas as, as perspectivas de análise principalmente nossa a gente mais uma vez tinha batido na tecla que a gente disputaria ali o título com o City né mas tem alguma coisa bem bizarra acontecendo que tem é, é, jogados por terra é, vários fatores, o time, os jogadores individualmente falando, as lesões, de novo as lesões, só que agora no setor de meio de campo, enfim, é, é, a gente, uma troca de, de jogadores, né, sai o Mané, chega o Darwin, a necessidade urgente de estar tá tendo que, que encaixar, enfim, muita coisa vem acontecendo, só que eu acho que o fator principal, assim como eu tinha falado hoje na live, é... é o individual de alguns jogadores, né? principalmente o Arnold, eu acho que o psicológico dele tá muito abalado, tá afetado, eu acho que ele não tá bem psicologicamente falando. Né? Outros jogadores que ajudam muito aquele lado direito ali, como o Henderson também está abaixo, o Fabinho também está abaixo, o Klopp não há necessidade de estar tá tendo que arrumar alguma alternativa forçada, acaba iniciando até uma nova tática que ele vem, né? até utilizou hoje de novo no Clássico contra o Arsenal, que é o 4-2-4, né? então ele joga o time para esse ao ataque, vamos dizer assim. E não, não, eu não vou nem dizer que, tipo assim, ah, não funcionou, ou tá uma merda, etc. A questão acho que pra mim nem é essa. A questão que eu acho que é muito, é uma, é uma mudança muito forçada, sabe? Para um, um time que trabalha demais com seu meio de campo. A gente sabe que o nosso meio de campo sempre foi uma válvula de capa excelente para os nossos nossas investidas, nossas inversões de bola, né? E é para o nosso estilo de jogo. Então, a gente vem de um bom tempo no 4-3-3. Você mudar assim, você tirar uma peça do meio de campo, você atuar com quatro atacantes de uma hora para outra, eu acho que, não sei, eu ainda não tenho muita, muita ideia sobre o que pensar dessa tática nova. Só que eu acho que você não, não, não aproveita muito bem todas as peças como deveria. Hoje eu fiz até um comparativo com relação ao Jota. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o Jota não é um dos melhores do elenco, né? Não é o, oh, meu Deus, mas ele entrega, já entregou gols assistência para gente ao longo das, da, 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 das temporadas desde a chegada dele. Só que é, tem uma situação que é, fica um pouco complexa para ele. Né? Ele é um cara de dois toques no máximo, é um cara que vai tabelar e vai finalizar, vai entrar numa diagonal para bater na bola, vai brigar por uma bola aérea. E, do nada, ele tá sendo um cara que precisa construir algum tipo de jogada. Então, eu acho que atrapalha um pouco, sabe? Eu acho que meio que destoa. Né? O próprio Darwin ele é um cara que é um nove e precisa estar o tempo todo perto da área, mas, do nada, ele tá aberto na esquerda, puxando contra-ataque. Sabe? Não, não faz sentido. Eu acho que nem cabe aqui ao estilo de jogador fazer isso. Não tô dizendo que, pô, em alguma necessidade, em algum momento, isso não possa acontecer. Claro, pode. Você não sabe como é que o, jogo, o time tá totalmente desconfigurado, tá numa bola aérea e tal, e ele aparece lá puxando um contra-ataque pela esquerda, beleza. Mas você armar um contra-ataque com um cara daquele tamanho pela esquerda é meio surreal, sabe? Então fica um pouco dessa incógnita na minha mente. E você perde meio de campo, né? É, contra o Brighton ficou nítido isso mais uma vez, né? que Começou ali, a gente toma um 2x0, acho que... Gente fosse cair tudo por terra, mas a gente teve um show à parte do Firmino, né, que individualmente, falando, tá destoando dos demais, tá muito acima da, da, da média, né, Pô, é o cara ele já tá com seis gols já, se não me engano, na Premier League, né, é muito, muito superior aquilo que a gente costuma ver do Firmino, por mais que ele tenha ajudado ao longo das últimas temporadas, ele tá muito bem, né, então ele destoa e a gente consegue, né, esse, esse empate aí. Só que ainda me causa estranheza essa, esse lance dessa tática. É, a nossa defesa como um todo, eu acho que deixa a desejar. É, mais uma vez, a gente tem conversado muito sobre isso no nosso grupo de WhatsApp, nossas resenhas, mas hoje na livezinha eu também falei, beleza, o Arnold tá péssimo. Tá na fase péssima como um todo e a gente sabe que ele é fraco defensivamente falando. Isso aí, ok, todo mundo já concordou quanto é isso, né? A mesma coisa que a gente fala que o sol é quente. Só que o Van Dijk também está nos seus melhores dias. Nós tivemos jogos com falhas do Van Dijk. Nós tomamos gols com o erro dele também. Então, assim, é, no próprio gol do Brighton, o último gol, a bola passa pelo Van Dijk. Ah, mas era o Múnich que estava ali na esquerda, tem uma bola nas costas e tal, etc. Tá, beleza. Só que aquela bola nunca que o Van Dijk poderia errar o tempo daquela bola para tirar aquela bola ali. Ela passa primeiro por ele. Então, você vê que a situação é tão complexa que até os jogadores do nível do Van Dijk, um cara tão seguro, tá errando, pô. Opa, calma aí, tem algum, algum problema aí. Evidencia, claro, o elo mais fraco, que é o Armand. Então fica mais, mais, mais fácil você detectar um problema pelo lado direito, ok. Só que, como eu falei, a gente sempre teve uma ótima cobertura do Henderson pelo lado direito. Não tá tendo. Pô, o Matip tá bem, tá minimamente ok, tá ok. Só que também sempre sabe que ele tem os seus momentos. Aquelas subidas loucas dele também deixam um o buraco na defesa. O Van Dijk, como eu acabei de citar, tem, tem errado. A gente não tá contando com o Robertson, que está machucado. O está cumprindo bem a função, mas não é o titular da posição. Então, o time não tá tendo essa coesão. Então, a gente vai acabar sofrendo, sabe? E aí, quando você tem um problema com relação ao a, a um meio de campo, aos jogadores individualmente falando não estarem bem, isso aí vai acabando, se torna um, uma bomba relógio. Então, tem estourado decorrer, ao decorrer da temporada um montão de coisa. E aí o Klopp o o vai lá e somatiza isso com algumas escolhas minimamente estranhas, né? Ou, ou ao meu ver né equivocadas. Principalmente o lance de lançar uma tática dessa tão ousada. Eu acho que, dependendo da, da necessidade de cada jogo, você pode fazer isso, né? Porque você pode fazer um 4-2-3-1, com o Firmino jogando ali por trás dos três atacantes, ou de bola. Mas... É complicado, é, realmente é uma situação complicada e acho que o 3x3 mais uma vez foi justo, então eu acho que é, pelo que as duas equipes jogaram, ficou um resultado de bom tamanho para ambos, só que é frustrante para a gente mais uma vez.
0: Nick, né? agora eu jogo para você e vou até contextualizar, talvez até um pouco mais essa, essa partida contra o Ajax, né? porque a gente vinha comentando em episódios anteriores, que o jogo contra o Napoli ia dar o tom do que o Liverpool ia fazer ao longo da temporada. E a gente viu que a chave não mudou, a gente viu que os problemas eles só foram escancarados, e a gente viu um time completamente perdido né, contra o Napoli. E aí veio o jogo contra o Ajax, um jogo em casa, contra um Ajax esfacelado, é bom que fique claro isso, o Ajax... Está muito longe de ser aquele Ajax do Ten Hag. Né? Sofreu um belo de um desmanche. E o time vai para uma partida até melancólica. Né? Como eu falei, uma vitória melancólica. Uma vitória bem, bem apática. Um, um 2x1 ali na bacia das almas. Que dá um pouco de esperança. Mas deixa claro qual que vai ser a briga do Liverpool nessa, nessa fase de grupos. E aí logo em seguida um jogo contra o Brighton que a gente viu. Uma, uma reação ali acontecer, mas que, de repente, a gente olhou e falou assim, é, foi só um sopro. O que, que dá para você trazer aí para gente desse, desse jogo contra o Ajax, pela Champions, essa melancolia, e desse jogo contra o Brighton que a gente ficou ali um pouco com aquela ideia de que tempos melhores viriam? Ah,
1: assim... Contra o Napoli, eu já te perguntei... Quer dizer, desde a da Community contra o City, eu já tinha percebido uma marcha muito baixa do Liverpool. O City também estava com ela. E essa marcha muito baixa, o City conseguiu se desprender e avançar e tudo mais. O Liverpool parece que não. O Liverpool parece que ainda tem muito desse paradigma de cansaço atrelado a ele jogadores estarem fadigados, destacados e tudo mais. Isso é ruim. Muito ruim. E aí você coloca na situação o seguinte. A gente tem problemas individuais que acontecem, como o Rodrigão mesmo já falou. Não é toda temporada que o elenco vai destoar e vai amassar tudo de todos. Tudo bem, acontece. Só que a gente está vendo o Liverpool perdendo seu padrão... Porque todo mundo já sabe jogar contra o padrão do Liverpool. Pelo menos para fazer com que o Liverpool seja incomodado. E aí que entra o ponto das falas individuais. Porque quando o Klopp vê o, mais o mesmo. Que é o que? Os clubes sabem jogar contra a gente. Mas a gente tem alternativas. E essas alternativas não estão dando certo. Porque os individuais estão muito abaixo. Aí começa a ter problemas. Aí a gente vê que o Klopp está assim. Eu vou, ter que, eu vou ter que pôr a mão nisso aqui. Contra o Ajax... A deficiência técnica do Ajax por elenco ter perdido muita coisa Manchester United mandou um abraço é, Nesses casos Acontece da seguinte maneira O Ajax tenta, incomoda Faz raiva Mas ainda assim o nível pé superior Normal Mas do mesmo que a gente esperava Tudo bem Não foi o baile de água fria que o Napoli jogou na gente Aí tudo certo E aí a gente vai para PL é um jogo que deveria ser tranquilo, não é? E vai para a enfrentar o Brighton, que é o time que amassou o United e incomodou tudo de todos. tá ali no G4, brigando e abafando, e o Liverpool tem que enfrentar ele dentro de casa para poder tem pensar em G6 com aquele resultado. Ali, você vai para um jogo que a pressão tá toda na mão do Liverpool. Então você já vem pressão, estresse emocional completamente reversos. E enquanto um está na bacia das almas da felicidade, o outro está numa bacia de desespero e de tristeza. E aí tem um problema. Logo que começa o jogo, essa tensão ela se espalha para dentro do Anfield como um todo. E aí o Brighton abre 2x0 muito rápido. Quando isso acontece, temos um problema. Qual que é o problema? O Liverpool não pode perder. Porque se perde, abre distância demais e tal, e ainda tínhamos o paradigma de que o Liverpool estava a brigar pelo título ainda ali naquele cenário, e aí mora o problema porque quando, quando isso tudo acontece o Liverpool vai no all-in como o Klob mesmo faz, ele coloca o time para Blitz, marcando o alto, pressionando para forçar erro e desempatar e reduzir, quer dizer e aí o Liverpool começa a jogar futebol mudanças ocorrem Mudanças táticas, o 4-2-4 começa a fulminar A marcação começa a marcar os volantes e os laterais Aquela parada toda que a gente já conhece do Liverpool E aí, o Liverpool começa a jogar a bola no emocional O tático aflora? Aflora Mas ele não é dominante Porque o Liverpool não, não domina o jogo em momento nenhum Mesmo estando em casa, contra o Brighton, o Liverpool não domina o jogo O Liverpool tem relances de dominância ele não domina o jogo mesmo depois, dois, mesmo depois de acordar tomando dois tapas na cara, um de cada lado. E aí o Liverpool vira, né? Para virar, fala falo para vocês, foi o Liverpool, a, a, a ave que fica no topo da cidade, ela, ela, ela acendeu de uma maneira absurda para virada. Grandes jogadas, o Firmino entra muito bem. Então assim, a gente já uma uma umas situações muito fortes, né, que é o que A entrar a, 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 a saída do Fábio, porque o Fábio não entra bem nesse jogo, ele é muito, muito estressado. Ele fica muito estressado com a marcação do Brighton, não tem o que fazer. E você vê o Henderson jogando muito mal e o Tsimikas jogando muito mal. Porque eles ficam muito estressados com o jogo do, do, do Brighton. O jogo do Brighton abafa muito ele, eles ficam, mano, não tem um minuto de sossego. E aí dá, dá no que dá. E as mudanças surtem efeito. Por quê? Porque aí você vê as mudanças acontecerem e o femino renascer, ele acender, ele falar assim: pode ficar tranquilo que eu tô aqui. é de vocês, eu tô aqui pra ajudar. Ele vai lá, empata o jogo. E aí você tem a situação de que quando empata o jogo em toda as situação e logo depois. O Webster faz contra, numa jogadaça, que não deveria ser gol contra, mas foi gol contra porque o Webster tenta cortar de maneira maluca e corta. Você vê o livro falar assim, opa, agora o jogo é nosso. E aí, o que eu faço? Eu vou condicionar. Eu vou tentar trabalhar a bola, eu vou tentar segurar o tempo, eu vou tentar desacelerar esse jogo aqui, porque eu preciso desafogar o meu elenco para que o jogo fique controlado. Só que o, o Brighton, o maravilhoso Brighton, que já não era do Graham Potter, mas ainda tem muito dele, ele endóida pra cima do Liverpool de maneira absurdamente grosseira. Ele não tá nem aí. Eu tô em Anfield, não tô nem aí. Eu tô com o filme acendido, eu não tô nem aí. Eu tô com a torcida gritando no meu ouvido, eu não tô nem aí. E aí virou a situação que virou. E mais uma vez a gente coloca no, no fato que o Rodrigão já falou. O problema... Psicológico junto das falhas técnicas individuais que o elenco tá tendo são mais, mais e mais e mais abusados à medida que o tempo vai passando e que os outros não vão percebendo. O Brighton percebeu que o Arnold não tava bem, ainda mais que ele toma o cartão amarelo e aí o troçar, é, é crucifica, né, nos 10 minutos finais. Esse, esse placar de 3x3, 3, que pra mim, assim, coloca muito em tese que o Liverpool não está bem, mas que teve, tivemos um jogo, sabe? Não foi não foi um placar desperdiçado, mas admito que pro Liverpool, que a gente esperava, que ia brigar com o City, que tinha o Darwin e o, o Arnold, e essa parada toda, estava muito abaixo. E aí que fica a indagação. Que a gente não sabia o que esperar, a gente não sabe mais o que esperar. Cada jogo hoje, a gente entra com uma interrogação. A gente não sabe se a gente vai ver o livro avassalar ou vai ver o livro decair. E é esse estresse que tá matando o torcedor. Porque se, a, se tá assim lá, é porque o trabalho que foi construído nos últimos seis anos ele perdeu a identidade. E vai ser estressante, muito estressante, para quem está lá, além de querer conseguir encontrar uma nova identidade, identidade para reacender a ave que precisa ser atendida na cidade do Abraço, né? na cidade da confraternização, para ser mais direto. Que me
0: entrosado é outra coisa, né? Porque eu vou colocar um contexto aqui que vem, vem numa esteira do que o Nick acabou de colocar. Vou deixar um abraço aí para o meu xará, Diego Mota, da galera da torcida do Liverpool aqui em São Paulo, que levantou uma questão interessante no grupo e eu falei para ele, eu falei, Diego, tem salve para você no episódio hoje e eu vou fomentar essa discussão. E eu vou jogar ela aqui antes da gente entrar no, no jogo do, do Rangers e do Arsenal, porque acho que cabe, é, o Rodrigo já bem deixou claro aí a questão do, do Arnold, né? É, falei hoje um pouco mais cedo que talvez uma das saídas para o Klopp fosse mudar o esquema, colocar ali um 4-4-2 com o Arnold na linha de meio e colocar o Joe Gomes, que entrou e foi bem hoje, ali na lateral, para dar uma consistência defensiva, até para voltar a dar um pouco mais de, de segurança emocional no Arnold. Acho que tudo o que aconteceu com ele na seleção inglesa está tendo um reflexo muito grande e ninguém aqui. Vai debater a qualidade técnica do Alexander Arnold. Só que todos os adversários, todos, estão forçando as jogadas em cima do Alexander Arnold por saber que ele está num momento que é ruim. E o Diego levantou uma questão que é interessante, né? E para contextualizar essa, esse, essa pontuação do, do meu xará, tem o lance do, da maldição dos sete anos, né? Do Klopp. Porque quando ele fez sete anos no Mens... O Mendes também passou por um momento de turbulência e trocou-se Jürgen Klopp. A mesma coisa aconteceu no Dortmund. Quando ele chegou aos sete anos, o time do Dortmund também não estava bem e o Dortmund preferiu não renovar com, com o Klopp. Só que o Klopp renovou o contrato, o Liverpool não tem, não tem um histórico de, de demitir treinadores, ainda mais o Klopp né, ganhando tudo que ele ganhou. Não vejo o, o, a FSG chegando no fim da temporada e falando, ó oh, Klopp, tchau acredito que ele vai passar, mas eu acho que até para o Klopp, esses, esses sete anos, tem que ser uma reflexão. E aí fica o seguinte questionamento, e eu vou jogar para você, Rodrigo. Será que não chegou a hora de rever o tipo de planejamento que se teve para a sequência do elenco? A gente trouxe o Arthur, o Arthur, pelo jeito, não joga mais até o final do ano. Né? Tudo bem que foi por empréstimo, ok, a gente já criticou é, a questão da, da chegada do Arthur. Mas será que não chegou o momento de olhar para esse planejamento e falar, Klopp, a gente precisa mudar. Será que não chegou a hora desse ponto de virada, inclusive do Klopp como planejador de elenco? E aí, eu já deixo claro, ninguém aqui está questionando a qualidade do Klopp como técnico. Ninguém está questionando a qualidade do Klopp da comissão dele como manager. O que a gente está falando é, será que esse planejamento não chegou no seu máximo? E agora não é nem que está manjado. Mas não tem mais o que se extrair desse tipo de planejamento. Você consegue ver isso aí, Rodrigo?
2: Então, Diego, uma, até uma das pequenas pautas hoje da resenhazinha na nossa live. E eu falei sobre isso daí, né? Ah, aqui o elenco tá velho. Né? Tá, a gente precisa de uma renovação e etc. Beleza. Chega o Fábio Carvalho, que tem 19, 20 anos. O Elliot já chegou há algum tempo, está com seus 20 anos também, 18, 19, 20 anos. O Darwin Nunes é contratado, tem 24 anos. Né? É, o Arnold tem 23 anos, que está passando por uma fase terrível. Então, assim, existe um planejamento para essa transição, porque a gente sabe que né, um, um pilar, os pilares do elenco estão realmente passando por aquele seu fim de ciclo, que acontece com qualquer clube no mundo. É, aconteceu com o Real Madrid, pô. O meio de campo tetra da Champions foi desfeito, pô. O Casemiro já saiu de lá, entendeu? Cristiano Ronaldo, com toda a história, saiu de lá, sabe? Então, assim, há ciclos e ciclos. E no futebol isso se encerra em determinados momentos. Não tem jeito. para uns, mais. para outros, menos, né? Mas já acaba se encerrando de alguma forma. Então, a gente teve a, a, a saída do Wijnaldum dentro de um tempo... Aí recentemente agora do Mané. E daqui a pouco a gente vai ter do Henderson, né? O, o Milner, ou provavelmente seu último ano de contrato como jogador profissional.
1: Bob tá com também, 36 não, anos. Demorar,
2: não vai demorar é, isso aí. Exatamente, porque já tem uma galera aí, né? O Rendo está com seus 30 anos, 31, o Firmino também. Então, assim, são jogadores querendo ou não, ou eles vão aceitar ser mais um jogador de grupo, né? De ser um cara igual o Milner é hoje é um cara que vai entrar esporadicamente numa necessidade emergente, mas vai acabar atuando, mas vai ter o seu, o seu lugar bem definido ali de ser um reserva, né? Ou então o cara vai acabar buscando novos ares, né? Uma nova experiência, principalmente para essa galera que está chegando no final de, de carreira também. E, e o planejamento ser concluído, né? Eu acho que já tem um, uma ideia de renovação para isso justamente por por isso muito por isso dessa, dessas contratações principalmente as três últimas aí são de jogadores abaixo dos 25 anos né então isso mostra que o Klopp também tá pensando para o futuro a gente também não pode esquecer do Ramsey né que hoje infelizmente a gente ainda não Pôde ver muito desse moleque mas o moleque tem 18 anos é um lateral direito que veio para ser possível futuro futura sombra do Arnold mas a gente não pode é, taxar como nada ainda porque a gente não consegue ver ele Passou por problemas de lesão logo assim que chegou no, na pré-temporada. Tem hora que está né, tá à disposição, daqui a pouco já não está mais, a gente não tem muita informação sobre, enfim. Então, assim, são jogadores. As últimas contratações são jogadores jovens, pô. Né? Então, eu acredito que seja já visando esse, esse, essa possível troca no, no ciclo de jogadores. Né? Principalmente do, do, da, daquela espinha dorsal ali que a gente tem mais ou menos em mente. E lentamente começou. Como eu citei, o Inaldo, o Mané, daqui a pouco chega mais um aí, de repente o Mil, daqui a pouco é o Firmino, entendeu? Então, assim, vai acabar acontecendo naturalmente, só que isso gera algum tipo de impacto. O time acaba perdendo uma identidade que foi construída há muitos anos, e hoje isso é nítido. Então, quando você perde o um Mané, vem uma temporada de falso nome absurda, e você traz um jogador que é um 9 de área, que o Klopp basicamente atuou só quando ele chegou no Liverpool porque era o que ele tinha, depois ele já não atua mais com um jogador desse tipo, é totalmente diferente, pô. E, e é normal que você entenda que o time não vai se habituar tão fácil assim de jogar com o cara um poste lá na área. Aí tem também a adaptação do cara. Pô, o Darwin não fala inglês. Já aí saiu essa semana aí uma um montão de críticas dizendo que ele não entende o que o Klopp fala e tal, o pessoal pega o recorte, né, e fala só, ele. não, ele, ele diz que ele realmente não, não entende tudo mais, que ele não fala língua, mas tem um, um intérprete e tudo mais, pô, logo no começo quando ele chega, todo mundo viu aquele vídeo do Thiago traduzindo as coisas para ele que o Klopp tava falando, então acho que não precisa ninguém ficar ali, ah, o cara não fala inglês, que isso, gente, né, o cara é latino-americano, o cara, pô, tava em Portugal, que é muito mais, mais fácil para ele entender, do que pô, o inglês, né? e aí você tem o inglês, tem o holandês no time, você tem, pô, você tem uma galera variada ali, então de repente cada um falando de um bom jeito também, o bom é que tem o Thiago, o bom é que tem o Luiz Gies, que são jogadores que falam né, é, a, a língua também do, do Darwin, fala falam espanhol, então assim, acabam facilitando e ajudando ele nessa integração, só que nem sempre é simples, nem sempre quer dizer que o cara vai chegar e vai render. Então, assim, a gente também tem uma memória né, positiva, curta, com relação ao Dias, que ele vem do Porto voando e segue voando até hoje. É ainda, a, dentro desse caos que tem sido essa temporada, o jogador acima da média de todos eles, melhor que o lá. essa é a verdade, é o cara, a válvula de escape total do livro, porque ele literalmente incorporou aquele lado esquerdo ali e falou, o Mané não tá aqui, mas eu tô. E manteve aquele nível absurdo que o Mané teve durante temporadas ali pelo lado esquerdo do campo, só que ele sozinho assim também não vai fazer chover. Então, aí, ah, o dia chegou assim, todo mundo no FOP, né? Aquela, naquele hype absurdo com relação à temporada do, do Darwin Nunes, metendo gol de tudo quanto é gente até na gente, na Champions. artilheiro absoluto no português, todo mundo falou: pô, o cara vai chegar aqui e vai brocar pra cacete. Beleza, eu até acredito que isso vai acontecer, mas isso não quer dizer que é uma receita de bolo vai chegar na hora pra fazer isso. É. hoje tinha muita gente reclamando dele, o primeiro tempo dele pra mim foi bom, pô. ele tinha finalizado, fez o gol dele, o segundo tempo ele sumiu, assim como todo mundo ali do, 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 da, da frente, então assim, tem que ter calma, né? pode falar digão
0: Eu vou até aproveitar pra complementar isso daí
2: com um
0: questionamento que acho que é até pontual, é, a galera parece que tá meio retraída de falar do Salah, que não tá vivendo um bom momento, que não tá bem, e talvez esteja esperando do Dias O que o Salá não faz E o que o Mané fazia Essa é a impressão que eu fico
2: Não, tem muito disso também O pessoal tipo assim sabe que essa temporada do Salá tá ruim Mas nego meio que Porra, é o Salá né O cara tem... faz gol um pra cacete O cara carregou a gente aí e tal Porra, é o Salá não vou falar nada um então, tipo... saco
0: para ele renovar é... o contrato
2: É, exatamente Só que tipo assim Cara, tá mal, tá mal. Mesmo assim, é aquilo que a gente falou hoje, né? A gente conversou no jogo sobre, sobre o jogo de hoje, o Clássico contra o Arsenal, né? Que o time, mesmo mal, entrega os gols que a gente precisa. Hoje foi lá e fez mais dois. por contra o líder da competição que tá muito bem na temporada. Tá, tá uma temporada super acima da média. E, porra, foi lá e fez os dois gols. Então, assim, mesmo com todos os problemas, o time consegue encontrar o caminho de achar o seu gol o problema é que isso não tá acontecendo essa média, vamos dizer assim, não tá sendo tirada com relação à defesa a defesa vai lá e sempre entrega, então hoje você até citou que o Diogo Gomes entrou e entrou bem ele atuou ali dentro do ok beleza, mas o primeiro lance dele, ele toma a bola nas costas, como o Arnold tomou o primeiro tempo inteiro, então assim é uma situação difícil sabe, é uma situação complicada então assim, eu entendo que é, é, a gente vai passar por uma situação, um, um período ruim com relação a entrosamentos dos novos jogadores tal, só que assim como eu falei na live de hoje, eu não entendo você ter, por exemplo, o Elliot, o Car Fábio Carvalho e o Fabinho hoje no banco, no jogo de hoje, desculpa, eu vou chegar lá, né? não, vou, não vou pular etapas, a gente vai chegar no jogo do ácido, mas assim... Eu acho que também está tendo muitas escolhas equivocadas do, do, do Klopp, sabe? Não vou dizer errada porque, porra, o cara é profissional, ele tá, atua todo dia lá com, com o elenco, ele sabe o que tem de melhor para cada partida, né? Só que eu acho que são equivocadas ou, ou, ou antecipadas, eu não sei. São, são tomadas de decisões, de escalações que, ao meu ver, não faria sentido.
0: Nick, jogo para você aí esse questionamento acerca dos da maldição dos sete anos. É, e, e eu jogo para você, até com, com bastante propriedade, porque você, aqui no nosso podcast, é um dos caras que critica e pontua essa questão do Liverpool já estar tá com esquema manjado e da galera parece que não prestar atenção no que está acontecendo. Você acha que... E, e aí, você acha não. Eu quero que você explique uma coisa que você falou no, no grupo hora que depois do jogo. E eu falei, pô, esse episódio vai ter o um nível daquele jeito. Você é, acha que. Explica pra gente essa questão que você falou. Tá escancarado uma coisa que eu sempre falei. Como é que você tá enxergando essa, essa questão do, do filtro das temporadas após temporadas e o Liverpool chegar do jeito que tá agora,
1: numa série de incertezas? Vamos colocar em prática uma coisa primeiro, tá? Seguinte, primeiro de tudo, a gente tem que colocar em prática que o jogo do Liverpool Ele foi fundamentado, produzido, esticado, bem trabalhado, assim, bem extraído para estar tá aqui hoje né? E aí volto o que eu falei no final da temporada passada Não julgue um trabalho bem feito, não julgue mal um trabalho bem feito Só que todo trabalho bem feito, porque é trabalho com pessoas, não são máquinas A gente não tá digitando código aqui no Liverpool é Feito por outras pessoas com conjunto Então vai ter falhas, vai ter erros Vai ter déficit, vai ter abst Vai ter muita coisa positiva, muita coisa negativa Pra ser dita Só que eu falo, desde que eu cheguei aqui E antes eu falava pras pessoas ao meu redor Que O Arnold não pode continuar no caminho Que tá seguindo E por que que eu falava isso? Porque o Arnold ele é lateral Ele é Fullback na, na, no, no, no inglês da palavra, só da posição, no caso, né? Só que sim, ele não se comporta como um porque não sabe marcar, não sabe defender, não sabe ele não sabe cobrir, não sabe fazer sombra, eu falo, o quê? sabe? Ele não tem o fundamento defensivo nem assim, fundamentado naturalmente nele. E na minha concepção de futebol, que eu fui estudado e colocado na minha infância pelos meus pais, pelos meus tios. Lateral é a única função a única função do futebol onde você é obrigado a saber fazer as três funções da defesa e as três funções do ataque. Ele não sabe fazer as três funções da defesa. Só que em contrapartida, ele exime um, um dos melhores do mundo fazendo as três funções do ataque. E aí o Liverpool percebeu que, opa, temos uma brecha ofensiva em cima dele. O que a gente vai fazer? A gente vai fundamentar as brechas defensivas dele para alguém cobrir. E é o terreno rendo, Fabinho, o Milner, o Matip. Muita gente cobriu ele por aquele lado. Até mesmo Salah em alguns casos. Só que hoje a gente está vendo um déficit individual. E ele está. Ele é o líder, na minha opinião, desse déficit individual. E aí escancarou-se algo que eu falei em 2019. Só que em 2019. A gente não precisava estar tá falando disso. A gente não precisava estar tá falando disso. E hoje, a gente precisa. Porque hoje, a gente não tem os caras no momento bom para cobrir ele. Então, ele depende de si próprio. E ele não é capaz de depender de si próprio na defesa. Infelizmente, hoje é a nossa realidade. Ele tá, ele, você pode ver que os passes dele continuam exímios. Os lançamentos deles continuam perfeitos. Porque o um fundamento muito bem é naturalmente inserido nele. Agora, os talentos defensivos, as proficiências defensivas não são. E claramente, ele não vem trabalhando para não depender de ninguém para fazer elas. Por que que eu falo isso? Porque na minha opinião, o lateral não pode depender de ninguém para defender. Ele é parte da defesa. Ninguém tem que cobrir ele. E o Arnold, ele é muito novo. Ele não pode estar com 24, 23 anos e sendo coberto por um cara de 30. É ele que tem que cobrir o cara de 30. Ele é um novo da parada. Na minha concepção, com toda certeza. E aí vale o ponto. Eu falei sobre esse problema em 2019. Todos nós sabíamos sobre a deficiência defensiva dele em 2019. Só que estamos em 2022 para 2023. E ele... Eu não culpo o Liverpool por isso. Eu não culpo o Henderson. Eu não culpo o Van Dijk. Eu não culpo o Eu não culpo o Fabinho. Eu culpo... Trent Alexander-Arnold porque na minha opinião era ele que tinha que estar fundamentado nisso por ele querer não porque o Liverpool precisa ou então ele muda de posição sabe é esse o meu ponto não tô falando para ninguém e não vou falar para ninguém que o Liverpool precisa de um lateral que ataca e defenda não o Arnold como lateral precisa atacar e defender porque se o contrato dele acabar e o Liverpool achar alguém melhor do que ele. Quando ele for para um clube como Bayern, City e entre outros. Ele vai ser cobrado para atacar e defender. E na hora que ele for cobrado e não defender, ele vai para o banco. Porque não vai ter gratidão nenhuma pelo trabalho que ele fez nos últimos anos. Para manter ele no time. Ele vai para o banco, assim como outros jogadores já foram então assim, é necessário que ele aprenda a defender para que aí ele não dependa de ninguém para cobrir ele e aí crie-se brecha para ele cobrir os outros ele é o mais novo da jogada então, nesses fundamentos eu preciso muito deixar claro que não tem a ver com o Liverpool esse trauma que ele tem tem a ver com ele só que o Liverpool pagar a conta hoje pelo que o Liverpool passa de estresse da última temporada. Mas falar para mim que não é culpa dele, ele não está jogando bem? Sim, é. Não tem o que fazer.
0: Rodrigo, vou jogar agora para você aí o questionamento do questionamento dessa partida contra o Rangers, né? É um jogo que o Rangers pouco fez. Não, não demonstrou nenhum perigo. Um 2x0 burocrático. Mais um 2x0 que valeram ali os três pontos, né? O time tá com seis. Tá, tá ali na segunda colocação. Enfrenta o Rangers novamente. Para poder garantir aí mais três pontos. E depois, se eu não me engano, depois enfrenta o Napoli em casa e fecha contra o Ajax fora. É, essa partida. E aí, agora que a gente tá no contexto de Champions, eu vou jogar pra você, porque você vai lembrar. Aí eu vou ter um momento, né? Esse episódio melancólico, esse episódio em que a gente só tá falando de alerta vermelho, gatilho pra tempos ruins. Esse, eu diria até que parece que vai ser uma, uma temporada de filtro, né? Vai ser uma temporada de filtro. Manda aí, Nick.
1: Só pra corrigir o senhor, é o seguinte, vocês não fecham contra o alerta, vocês fecham contra o Napoli, Tá? Ah, que é, ótimo. É, é, é espelhado, tá? Vocês pegam o Range de novo, pegam o Ajax de novo. O Ajax logo depois e de fecham contra o Nápoles. É calendário espelhado igual na Europa League agora.
0: Que delícia. Menos mal, né? Menos mal. Dá pra gente ir pra última rodada aí tendo alguma esperança. Aquele auto-engano que a gente gosta, né? A gente gosta de se auto-enganar. É, mas vamos lá, Rodrigo. Essa temporada tá me lembrando muito o que foi a nossa temporada. Em 2005, que o time no campeonato inglês não fazia um bom campeonato. Na Champions começou bem mal, né? foi ali tropeçando e a gente sabe como é que terminou. Dá para gente ter uma projeção de dividir essa, essa temporada em dois torneios diferentes? Dá para gente olhar e falar, pô, tem que brigar pela Champions mesmo, porque o campeonato inglês não não vamos nos enganar com isso o que, que você achou dessa dessa vitória aí contra o Rangers e desse dessa prospecção para as outras rodadas
2: cara excelente é, analogia aí que o Saldozinho acho que ele cai na melhor hora possível né que realmente foi um, um ano bem que começamos bem bem com bastante dificuldade né aquela temporada 2005 e ano daquela champions maravilhosa e absurda então que realmente sirva de, de, de inspiração para esse, esse elenco agora, para esse time que o Clóvis consiga usar isso de alguma forma, E a gente consiga sim, né, focar em outras competições, até porque é necessário, né, a luta. Ou então, se a gente falar hoje a gente vai brigar pelo campeonato inglês, é utopia total, é clubismo sem, além dos 100% e loucura. Não tem como, né, até Quero até ver como é que vai ser essa briga aí entre Arsenal e City, que tá interessante nesse início de temporada, tá bacana, ver o Arsenal se reestruturando assim com, com o Arteta e tudo mais, é, até sabendo que eles se espelharam justamente no trabalho do Liverpool com o Klopp e tal, é muito bacana ver isso. Então, mas a gente tem que focar nas outras competições. Não digo só, nem só a Champions não, acho que é hora de, pô, a gente tá passando por uma dificuldade tremenda, com uma série de, de fatores dentro do da temporada, das lesões nível técnico individual de cada um as táticas, as opções táticas do nosso próprio treinador, enfim então é hora de porra, focar nas copas ué, é, vai deixar de ser menos importante porque a gente está mal no campeonato? Porra, não então é a hora da gente ir lá e, e fazer o que precisa ser feito, igual agora no, no próximo jogo contra o Rangers, né, pela Champions já aproveitando o gancho também e, e citando a partida contra eles né, que foi uma partida bem controlada né? eu acho que a gente já imaginava esperava aquele jogo difícil de um time estar tá fechadinho pregando por uma bola e a gente consegue quebrar um pouco disso já com o primeiro momento do, do Arnold na partida faz um puta golaço de falta né? é, excelente cobrança no ângulo então aquilo dali meio que já quebra um pouco o clima né? de, de tensão já deixa a atmosfera de Anfield bem a nosso favor e depois a partida é controlada o, o Alisson quase não sofre o Alisson vem fazer uma defesa com quase 80 minutos de jogo e ali teve um lance de uma bola ali, já estava 2 a 0 para gente, um lance de uma bola ali que né, é espirrada e o, o Tissimica em cima dali, enfim. Mas já no finalzinho que eles tentaram aquele abafo ali, mas a gente já estava com a partida controlada e praticamente vencido. Então fizemos o que precisávamos fazer mais uma vez, fomos lá, vencemos o jogo, seis pontos. Foi positivo o Napoli ter vencido também a partida dele, um atropelo, né mas deixa, deixar isso bem registrado, um atropelo total. Contra o Ajax na Holanda né? Que Aqueles seis é um absurdo Então lideram com folga aí. Então foi bom pra gente Porque a gente acaba ficando isolado Na, na, na segunda posição do grupo E agora tem chance de justamente fazer A nossa classificação né? como vocês bem já Analisaram né? O Nicolás trouxe a situação de se ter é, Espelhada os jogos de volta Então a gente vai pegar o Rangers e Ajax Primeiro Se a gente conseguir fazer os seis pontos possíveis Tá ótimo a gente está classificado e aí independente dos resultados aí do Napoli e tal né se vai ser só vai ficar na disputa de ser primeiro ou segundo que eu acho difícil o Napoli acabar perdendo o fôlego depois desse início absurdo então é já sacramentar a vaga e ver se a gente consegue aproveitar aí esses, esses intervalos aí com relação a, aos jogos de Premier League para reajustar o time para a gente poder vir para as fases decisivas bem mais forte, né? A gente poder chegar nas fases de oitavas, de final aí, com um time mais coeso, com um elenco mais cabeça no lugar, nossos jogadores individualmente falando bem mais fortalecidos mentalmente. Então, que a gente possa focar nesses copos aí. Quem sabe a gente conseguir beliscar alguma coisa na temporada.
0: E para você, Nick? Como é que você vê essa questão, essa, essa divisão, né? Que eu acho que agora o Liverpool, ele... Eu sinceramente vejo que o time vai passar por essa essa sétima temporada do Klopp como um, como um fardo, como um desafio de assim, vamos acabar e da melhor maneira possível, né? É, o time tá bem longe ali da, da zona de classificação para Champions. É, confesso que fico com o pé atrás de ter que depender de uma boa campanha em Liga dos Campeões para poder disputar a próxima Champions League. Mas fato é que o time vai, vai fazendo ali, né? Teve ali os seus seis pontos, independente da maneira como foi, mas conseguiu fazer os seis pontos e até pode ser beneficiado aí por essa tabela espelhada, se souber usar a seu favor, para chegar na última rodada aí já com a segunda vaga garantida. Mas como que você vê essa, essa relação que eu acabei de colocar, esse até um pouco de saudosismo, mas que acaba fazendo sentido de você olhar e falar, cara. Em 2004, se eu não me engano, 2003, 2004, o Liverpool foi direto, é, classificou direto a Liga dos Campeões, fez uma boa Premier League e no ano que foi campeão da, da Champions, foi um campeonato inglês horroroso, mas foi passando ali milagre a milagre, derrubando quem tinha que derrubar e chegou do jeito que, do jeito que foi. É, essa semelhança, dá para o time olhar e falar, pô, Vamos botar um pouco mais de energia na Champions, pensando até na última temporada, que quando fez isso chegou, pelo menos até a final?
1: Acho que não. Acho que o Liverpool não tem elenco para fazer isso, infelizmente. O Liverpool naquela época ali, o Liverpool tinha condições físicas de dar a alma na Champions, esse ano não tá Sendo bem cético com a parada, o Liverpool tá muito desgastado fisicamente. E aí a gente não comentou porque não chegou ainda, mas a gente tem lesões do jogo do clássico e também, entendeu? Então assim, o cobertor voltou a voltou, estar muito curto. E aí entra até uma fala que o Mário falou que me fez refletir muito. O Liverpool está colocando alguns jogadores jovens para jogar. O cobertor está mais extenso, mas o cobertor de qualidade ainda é curto. As peças que chegaram não fazem bem o que as outras peças, as peças principais fazem. E colocar essas peças pra alternar tanto Pode ser um problema, porque Por mais que o Liverpool não vá a Champions O Liverpool não pode ser a, a abrir mão Do que a, a Premier League ficar em décimo, décimo primeiro Não pode Se o United do Hang Não ficou, o Liverpool do Klopp não pode Sabe? É um fato, 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 fato. E tanto por premiação Também, porque o Liverpool não é uma fábrica De hoje dinheiro, então o Liverpool depende Das premiações também, para poder pagar as contas E tudo mais, então não ficar entre o Big Six, não tirar o bretto do Big Six ali vai ser ruim, minimamente falando. Então, eu acho que focar na Champions é o que eles deveriam fazer, mas eu não acho que consigam. Eu concordo muito com a teoria do Rodrigão de focar nas copinhas, trazer a grana das copinhas para eles e tentar pegar um G6 e, e alternando isso com a Champions... No segundo. No pós-Copa do, pós do Mundo. E ver o que dá pra aproveitar. Porque, falar para mim assim, Nicolas. Nenhum jogador do Livro vai se machucar na Copa do Mundo. Eu sou lunático. Até parece. Lunático. Né? Né? Vamos lá, né? Assim, né? Eu, eu tô pensando que o United vai voltar da Copa do Mundo sem Casemiro, então. Até
2: ajudem. porque, né? Os jogadores do Livro na fase que estão se machucam subindo o ônibus, né? É sem jogar.
1: Não, Olha não, o Arthur, o Arthur não, não, nem não, jogou. Não. É, não. É, é, é. Ô, galera, o Matip tá fora da temporada. Por quê? Porque ele foi subir a escada do apartamento dele e, e tropeçou.
0: Ainda mais Ah, o
1: gente, o... o Fabinho tá lesionado, tá fora da temporada. Por quê? Porque foi levar a vó no Jiu Jitsu bateu o pé no meio-fio. Sabe? É mais ou menos por aí. Então, assim, não dá pra falar pra mim assim. Ah a gente tem as esperanças todas colocadas no pós-copa, gente Copa do Mundo é onde o jogador se mata pra jogar os caras ainda vão ter quatro meses de futebol depois de se matar dentro de um mês e meio se não quebrar é só uma geladeira braço, tempo, 614 litros com água na porta, três portas com o freezer embaixo, tá? então assim, não dá é, é muito saudosismo colocar essa situação sabe, Diego, Eu não tenho o que fazer então, é, é extrair o máximo, melhorar o máximo, esperar o máximo, gente. O Liverpool sempre foi bom extrair situações pela engrenagem. O clube tem que reconstruir essa engrenagem. Eu gosto de ver jogo do Liverpool por conta da engrenagem, não individual. Só pra assistir individual, eu vou ganhar nada de extrair individual. O Liverpool é uma engrenagem, é um esquema onde todo mundo faz sua função e dá certo. Se isso voltar... Temos o um mundo. Se não voltar, a temporada acabou. Em radical, é. Mas é assim que o copo trabalha. Todos os trabalhos do copo foram assim. Não acho que o Liverpool vai ser o... o alecrim dourado. É mais ou menos por esse caminho, sabe? Eu espero que melhore. Como aplicante de futebol. Porque como torcedor eu não quero não. Então assim, a gente vai colocar dessa maneira. E ver o que vai dar. As lesões, os retornos. As cirurgias, o prazo, as adaptações, porque o Davi tem que adaptar, o Fábio tem que adaptar. Então, assim, tudo isso é necessário. Mas, pra mim, é saudosíssimo demais colocar as esperanças no... Ah, vamos, vamos classificar e depois da Copa a gente vê. Não pode. É, não tem só a cabeça dos Reds pensando. Vai ter a do City, a do Bayern, a do Real, que são super máquinas que estão voando. Se falar que vocês como estão... Hoje, infelizmente, tem que se preocupar com o Barcelona, tem que se preocupar com o Napoli, sabe? Com outros clubes. Até mesmo com o Dortmund pode ser um problema. Porque o Dortmund faz o que vocês estão fazendo. Não tem uma engrenagem meio aplicada e vão classificar por individual. Mas e aí? Até onde isso vai ser levado? Porque a gente está vendo o Atlético de Madrid perder vaga para o Clube Bruges. A gente está vendo o PSG empatar. E aí? Como é que vai ser? Vai continuar confiando no individual? É o ideal que ele precisa para chegar longe na Champions?
0: Eu acho que não. É, Nick, esse, esse ponto que você colocou é o ponto para mim que ele faz ele faz toda a diferença. Até onde você vai nesse dia? Pô, é no individual que você... Chega uma hora que o individual ele não é suficiente. E, e o detalhe que você colocou do Liverpool ser uma engrenagem, esse é o Liverpool que a gente se acostumou a ver. Né, sendo uma engrenagem por isso que eu falo que essa temporada ela vai ser talvez ali um divisor de águas porque o planejamento ele vai ter que ser revisto né Principalmente essas aquisições de última hora aí vi de Arthur que é completamente aleatória sem sentido algum e o resultado a gente tá vendo aí vai ficar sem o jogador e o cara tá machucado e vai se recuperar ali naquele centro de treinamento, de recuperação maravilhoso. Enfim, é, eu tô contigo nessa leitura. Eu acho que precisa se melhorar o quanto antes, porque a hora que realmente a porca torceu o rabo é a hora que a gente vai ver partidas como aquelas contra o Atlético de Madrid, que você fala, pô, se não fosse isso aqui, então acho que o Liverpool ele, ele já aprendeu muita coisa. A gente mas já a tá assim, do... Rodrigão.
1: O Diego, mas já tá assim. Tá assim. Tá o Brighton assim. Se foi, foi por Precisa aqui, foi mudar. por ali. A derrota do Fulham foi por aqui, foi por ali. Sabe? Precisa mudar isso. Precisa
0: mudar. E eu vou jogar agora pra você, Rodrigo. Esse clássico. Uma pena o Orlando não tá aqui, porque o Orlando fala que time que quer ser campeão tem que ganhar do Arsenal. E a gente não ganhou. Mas eu já começo falando dessa partida, antes de passar aí pra você. É... O time começou né, um minuto de jogo tomando gol pela direita, né? parece que é um padrão nosso, mas o time soube responder. O time empatou o jogo, tomou a virada ali numa bobeira no último minuto, né, tem coisa que não pode acontecer. Já diria o poeta, antes dos 5 e depois dos 40, você não pode tomar gol. E o segundo tempo, eu gostei do segundo tempo do Liverpool, Gostei mesmo, achei que a partida do, do Joe Gomes ela foi segura, não, não comprometeu, mas uma derrota que vem é, num momento em que a gente não podia perder, né? É, foi aquela coisa, o Liverpool parece que ele está servindo para engrandecer a, a vitória dos adversários, porque para o Arsenal vencer esse Liverpool é uma glória. Se a gente for pensar nos últimos anos, que a gente pegava o Arsenal e, e questionava de quanto que ia ser o jogo. Como é que você viu esse Arsenal 3, Liverpool 2, jogo triste para nós?
2: Bom, falando, começando pelo final aí, realmente, né? Os últimos quatro confrontos com ele foram quatro vitórias nossas. Então, fica bem claro aí, realmente, que o uso favorito do confronto, de forma geral, tem sido a gente, normal, né? É, eu, eu sabia que seria um jogo difícil. Até pelo momento que eu já citei do, do Arsenal, é um momento bem acima da expectativa. O Arteta tá fazendo um trabalho ao longo prazo muito interessante. O time está correspondendo, a aquisição do Gabriel Jesus somou absurdamente. O time está liderando a Primeira Liga de forma surpreendente. né? Mas está liderando com méritos, jogando bola. E eu sabia que seria um jogo difícil que a gente tomaria gol. Só que aí, né, Diego? Porra, com menos de um minuto ali, o primeiro lance do jogo que você toma um gol você joga toda a sua estrutura e estratégia de jogo no ralo, porque você tem que remar para cacete para voltar a partida. Isso é um absurdo. Então isso não pode acontecer. E aí é uma falha, literalmente, do Arnold, de marcação da equipe, e principalmente do, Ar do Arnold, porque o Henderson tem a imagem, o Henderson aponta lá atrás, aponta, tipo assim, ó, vai tomar nas costas, vai tomar nas costas, aponta na subida do... Do... não sei quem foi que subiu Do Martinelli, né, que fez o gol então E aí o, o Arnold tomou literalmente A porra da bola nas costas do jeito que o Rex Apontou e a gente toma o gol Porra, aí, quer dizer Quebra um planejamento de jogo Aí você, né, impulsiona A torcida que já tava animada, que era começo Da partida, e aí sai na frente Aí fica aquilo, e aí o time, porra, demora a Engrenar, tentar entrar no jogo e tudo mais mas, dentro do que foi até o primeiro tempo, até o lance do segundo gol que a gente toma, eu gostei do time. O time depois se encontrou devagar e tudo mais. Conseguiu arriscar um chute aqui, um chute ali. O, o Darwin Nunes atuou muito bem. O Movia participou bastante. Te, teve um chute defendido pelo James Day. Teve uma, uma bola que quase chega no, no, no Dias também. Que o próprio Gabriel Martins, se não me engano, alguém tira e quase que ferro o ar, assim, antes da gente fazer o gol ali e depois a gente acaba conseguindo o gol de empate, né, muito merecido, porque a gente estava martelando nisso daí, e o jogo parecia estar controlado para si, ir para um segundo tempo mais brigado, né? tipo assim, um a um, tal, etc. Porra, aí você tem uma falta daquela, você bota todo mundo para subir no final de primeiro, então não tem necessidade, a não ser que você vá jogar a bola lá na área, literalmente, mas não, estava todo mundo antes da, da, da minha lua, e aí você perde a bola no jogo aéreo, você toma um contra-ataque e toma o um gol, porra. Aí, de novo, você começa um segundo tempo tendo que remar pra cacete pra voltar pra partida. E aí, mais uma vez, a gente vai correr atrás do resultado e consegue empatar, né? E aí tem aquele lance do pênalti ali que realmente o Thiago acaba acertando eu achei que... Eu acho que se fosse um lance fora da área, né? vamos ser bem sinceros aqui, se fosse um lance fora da área, talvez o juiz não fosse dar nada. Seguir o jogo e segue o Biden, mas como um fedendo da área e tal, tem a revisão. revisão e aí chama pro pênalti e não é um absurdo ter dado o pênalti mas eu acho que não seria um absurdo também não ter dado porque os dois vão com o pé alto pra bola só que o Thiago acaba acertando o, o, o pé do companheiro lá e o juiz dá, dá o pênalti não, enfim é a opção de escolha dele, interpretação dele enfim, mas não é. há um exagero meu ver, mas não, seria, não foi um absurdo também, enfim né? E aí a gente volta a pauta para o início do jogo, que é a formação, mais uma vez, o 4-2-4. Ao meu ver, o equívoco do, do Klopp não iniciar a partida com o Firmino, que está, mais uma vez, a gente vai mencionar nesse episódio, uma temporada muito acima da média. Goleadora, tem assistências também na temporada, jogando bem, ditando o ritmo ofensivo do, do time e destoando... Já que o Salah, que é o grande craque e estrela da companhia Não tá bem, ele tá carregando esse fardo aí Juntamente com o Dias Ofensivamente falando Porra, E aí você começa com ele no banco Pô, desculpa, o que, que é isso? Sabe, que ideia é essa? E aí você vai Pra um jogo que um time Joga totalmente de forma vertical Em velocidade Saberia que ele ia explorar o nosso Lado defensivo direito Que tá uma drag na temporada aí, é o elo mais fraco e aí você vai praticamente ser meio de campo pro jogo. Ué. Era pra gente estar tá com meio de campo. Era pra gente hoje ter começado no nosso 4-3-3 padrão. Ou até no 4-2-3-1 Firmino atuando ali. Porque aí você ia ter alguém que pudesse jogar por dentro. E aí você poderia espaçar um pouco mais o Thiago e o Henderson. Agora, caraca, só com o Thiago e o Henderson ali ali foi o um desespero que foi, pô. O Parter dominou o meio de campo juntamente com o Xhaka. Então, cara... É difícil, sabe? Fica uma, uma, uma situação complicada. Fala aí, minha né, É
1: um ponto que eu até falei com minha mãe. Quando eu pergunta o no jogo do livro, eu falei com ela, falei, mãe, tem dois problemas muito escancarados aqui. O primeiro, quando você vê o Chaka dando barra no meio-campo, tem um problema, um sério problema. Porque o Chaka não é elite de nada. Portanto que tem muitos humores delegando que ele vai ser substituído por alguém nesse meio-campo do Arsenal futuramente. E o outro ponto, isso me incomodou muito, é o seguinte, o Firmino só entrou no primeiro tempo porque o Luiz Dias lesionou, se não, ele não ia entrar. Pensa o que seria do jogo sem o Firmino, sabe? É um estalo que ficou na minha cabeça o jogo todo, que eu fiquei assim, gente, esperou se estourar uma bomba, que foi a lesão do Luiz Dias,
0: pro Firmino jogar bola. Eu ia jogar esse questionamento pra você, o fato Cara, do Firmino por que não, não falou ter lá...
1: sido titular. Cara, eu vou perguntar de novo. Por que eu não coloco 4-2-3-1 e coloca o Firmino pra armar com o Darwin no meio isolado e deixa o Luigi no corredor? Gente, é o que o Liverpool precisa pra ter, pra ter identidade de novo. Ah não, mas tem que colocar na 4-2-4, e colocar três pontas correndo numa linha? Não, gente. Não, gente. O Firmino volta pra marcar. O Firmino marca... O Firmino pode cobrir o Arnold se ele quiser, sabe? Não dá. Um, um, um... São pontos, são interrogações na minha cabeça. Que... Se eu quiser parafrasear aqui meia hora, eu consigo. Mas eu não tenho como, não não tem porquê eu fazer isso, porque o próprio me dá resposta.
2: Aí a gente entra no ponto que eu já tinha citado também ao longo do episódio, que é o quê? As escolhas equivocadas do próprio. Então até o próprio tá errando. A situação é tão complexa e tão perdida nesse início de temporada que até o próprio tá errando, pô. Então hoje ele errou mais uma vez na escalação. Né? e aí a gente pode até citar o planejamento, como o Diego já tinha mencionado um tempinho atrás aqui no episódio, com relação ao planejamento do time, tal, eu falei das contratações, etc. Ok, o, o Arthur a gente sabe que foi contratado só pra tapar tá buraco, porque a gente tava perdendo todos os meio de campo machucado e foi, alguém pensou nessa ideia e trouxe o cara, beleza, mas não trouxe. O cara no meio de campo, enquanto estava em condições, não tava até no banco, em nenhum jogo o cara jogou, pô. Entrou numa partida lá que a gente tava sendo goleado só contra o Nápoles, foi uma puta sacanagem vamos ver, e então, tipo assim, sabe aí hoje, que a gente precisava de ter um meio de campo você tinha o Firmino, você tinha o Fábio Carvalho, você tinha o Hélio você tinha o Fabinho, tudo no banco porra, sabe e é como o Nicolas disse, se o Dias não se machuca, o Firmino ia entrar e não ia só se a gente precisasse no segundo tempo, se ele visse que não tava adiantando de nada, aí ele ia colocar mas Entendeu? Tipo, é, é, é um cenário catastrófico inicialmente falando, sabe? Porque até o próprio tá, tá errando nas suas escolhas, então o time tá perdido até desde o nosso chefe a cabeça até a base, pô. Então é, é, é complicado demais. E aí a gente volta pro jogo, um jogo complicado que a gente começa já entregando de bandeja os caras, os dois gols do, no primeiro tempo foram falas grotescas, que não pode acontecer em partida alguma, e aí depois tem o lance do pênalti que eu já falei aqui, que é discutível e tudo mais, mas foi dado 3 a 2 os caras eu acho que até o empate seria mais justo pelo que os dois times jogaram, porque eu não vi o Alisson fazendo milagres absurdos e tal, nem o James Dale, os dois times foram lá, marcaram e tudo mais, acabou mas é futebol é isso e a gente perde mais um jogo se distancie ainda mais do pelotão da frente não faço ideia de como vai terminar essa temporada via Premier League e o que ficam são só as possíveis mazelas de marcas com relação ao que pode ser o nosso problema na temporada e aí como a gente vem debatendo são vários que a gente pode pontuar no momento, complicado
0: Nick, eu vou jogar para você aí esse, esse questionamento em torno do do Roberto Firmino, que eu acho que ele tem que ser, a gente tem que falar sobre isso, porque o Firmino, se ele veio de uma última temporada em que ele foi contestado, nessa temporada, é, quando o time precisa de alguma reação, é, sai dos pés do Roberto Firmino. E, e hoje, eu, eu tenho a mesma leitura que você, tendo o Firmino, o retrospecto que ele tem contra o Arsenal, tendo o Firmino, Começado essa temporada em fase, uma fase melhor do que ele terminou a última temporada, é, ele deveria ter começado o jogo com titular. Como que, você, como que você enxerga essa... É, não vou dizer que estão abrindo mão do Firmino, mas como que você enxerga esse pouco uso do Roberto Firmino, sendo que ele é um cara que, taticamente, tem, tem recursos e dá respostas dentro de campo, que é o que o Liverpool está precisando. Como que você vê esse esse momento do Liverpool versus Roberto Firmino não ser o titular absoluto do time?
1: Vou falar para o seu Firmino só tá bem assim porque ele ficou tão mal na temporada no começo da temporada, final da temporada passada, que ele descansou. Saca? E é cruel falar isso, mas é um fato. Ele está mais saudável fisicamente do que o resto do elenco que precisa precisa estar disponível, sabe? E aí temos um problema. Qual que é o problema? O Klopp não quer enxergar isso. Ele é teimoso. Sei lá o que está acontecendo ali. Eu não quero também ficar deduzindo coisas na minha cabeça. O fato é o seguinte. O fato é que o Klopp não tem condição nenhuma de não deixar ele como titular. Ainda mais agora a coleção do Luiz Dias. Ele tem que ser titular. Faz 442. Sei lá o que ele vai fazer. Ele é treinador e é muito bom no que faz. Mas o Firmino sem reserva é uma palhaçada. É tirania sabe, não tem cabimento, então assim, ele é necessário hoje, muito necessário, porque ele não traz só gols e assistência, ele traz organização, ele traz mentalidade, ele traz liderança, uma série de fatores, sabe, que ele já trazia como sempre, e ainda mais, ele ainda traz a situação de que temos algum pilar dentro de campo, porque o Henderson deixou de ser, está muito mal, sabe, e vou falar pra você, confidencializando, aquela parada do Arnold de não escutar o Henderson. Véio, se eu entrasse no vestiário com ele, eu puxava ele por aquelas tranças e arrastava a cara dele no asfalto. Não tem como você fazer aquilo ali, sabe? Falta de respeito com o capitão de uma maneira exorbitante. E assim, o Firmino, é necessário colocar pra entender também que... Ele tá reconstruindo sua confiança com o Klopp, isso é um fato. Porém, do jeito que tá a coisa, do jeito que ele tá sendo clutch, que ele tá sendo decisivo, ele não, ele não ser titular. O Jota entrar e ele não. O Jota começar um jogo e ele não. 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 Não vou concordar. Não dá para concordar. Não me, não, não me levem a mal. Então assim é muito necessário que ele consiga que o Klopp consiga né, para não falar o Firmino que ele consiga ter essa ciência e passe a colocá-la como titular porque tá, se ele não fizer isso depois do clássico de hoje ele vai ficar parafraseado mais teimoso do que o Ten Hag com o Casemiro o Ten Hag colocou que o Casemiro precisava de tempo para adaptação ao futebol inglês Passou-se um mês e ele, ele entrou. Entrou muito bem, melhor jogador do time. Então, o Firmino precisa dessa mesma oportunidade. Jogar 90 minutos, estremecer, se doar, se matar, fazer gol dar assistência, dar carrinho, roubar a bola, fazer o que ele sabe fazer. E aí ele ganhar o prêmio de melhor em campo e aí ser colocado em praxe. Opa, ele é realmente necessário. Porque, sendo bem sincero, Agora que o melhor jogador do time, Carlos Luiz Dias lesionou, não tem ninguém melhor do que ele no elenco disponível. Sabe, não tem. E pelo mesmo fato, ele não ser titular é tirania. Não pode. É crueldade. Tanto com ele mesmo, tanto com a torcida. Que tá lá cantando igual alucinada pelo clube. Não dá. Desculpem, mas não dá. Se tirar qualquer um, cadê? De... Cadê? Agora, se bem que possivelmente agora ele vai ter titular quando a é lesão do Luiz Dias, mas mesmo quando o Luiz Dias voltar, voltar, tem que readaptar o elenco para ele jogar como titular. Não dá para deixar ele de fora de graça. Não é mais uma opção com a situação que o elenco tá. Não, mas o salário nessa seca de gols que vem passando. É, eu tô
0: contigo nessa daí. Rodrigo, vou, vou compartilhar aí com você um pensamento que me ocorreu agora em cima dessa desse posicionamento aí do Nick. Será que não seria interessante o Klopp começar a pensar no meio campo em torno do Firmino, já que não tem mais o Dias? Provavelmente ele deve jogar ali com o Fábio Carvalho. Eu Não, não consigo imaginar ele entrando com o Jota. Ele está insistindo bem no Fábio. É, você não acha que valeria a pena... Colocar o Firmino numa linha de meio campo e fazer um meio campo em torno do Roberto Firmino. Para a gente ter mais essa dinâmica e ter mais o controle da bola no meio campo. Que é uma coisa que tá fazendo para nós a diferença absurda.
2: Cara, é o que o Nicolás falou. É aproveitar o momento do Firmino e é aproveitar a baixa do setor do meio de campo. E fazer um 4-2-3-1. É o Firmino atrás dos atacantes ali até porque ele tá acostumado a fazer esse tipo de função, é um cara que quando jogava de falso não, vinha muito, buscar o jogo no meio de campo, pra deixar a ênfase pros dois pontas se infiltrarem bastante, então assim, vai render, pô, eu só não concordo com relação ao lance do Fábio Carvalho e do Jota, eu, eu acho que o próximo jogo, se não tiver realmente o Dias, é capaz de, até se o próprio meter um 4-3-3, ele meter o Jota na esquerda, o Nunes e o Salah na direita, e começar com, talvez, o Fernando nessa função aí de 4-2-3-1, entendeu? Eu não vejo ele colocando Fábio Carvalho ou Elliot. E aí entra mais um questionamento, né? porque ele começa a temporada com o Elliot, ele tem pelo lado direito. O time não vai tão bem, toma muitos gols. Eu até cheguei em alguns episódios citar a citar a falha de cobertura do próprio Elliot para com o Arnold, talvez até dando um ênfase nesse, nessa fase dele ruim, defensivamente falando. Só que, né, com as ausências do Elliot mostrou que a questão não é só o. A, a falha na cobertura é o próprio Arnold em si que tá mal, então evidenciou isso. Mas aí o Elliot não volta mais a, a jogar. Então, assim eu achei que pudesse aproveitar um pouco mais o Fábio Carvalho até no meio de campo. De repente, até fazer essa de 4-2-3-1 quando não tiver o Bob com o Fábio Carvalho por ali, que é um moleque de bom, boa qualidade técnica, tem bom passe, um chute médio e inter... longa distância interessante. Então, porra, é... vai dar cancha para esse moleque quando? Se eles. Estão sendo sempre preteridos por algum, alguma ideia louca aí do cop recentemente falando. Porque essa do 4-2-3-1, para mim, até agora não fez, não fez sentido algum. Que você pega três jogadores, né, você mete quatro atacantes, igual hoje. Meteu quatro atacantes, que um é um 9, dois são pontas e o outro é um, quase um 9. Não, são dois nove na verdade. Porque o Jota é um cara finalizador. Não é um 9 de área, mas é um cara também que é mais agudo. Então você bota quatro atacantes para tipo, repetindo posições, sabe? É, não faz sentido, não faz sentido isso para mim.
0: E parece que a, solu a solução tá no time, né? Porque a gente tem os jogadores que, que podem desempenhar essa função para num outro esquema, numa outra. Em, em oportunidades ali que o Klopp fala, pô, eu preciso mudar alguma coisa, eu vou fazer isso daqui. O Kurt Jones nunca mais apareceu, o Elliot, não sei porque não joga mais. É, até o Keita, que é muito criticado e continuou no time. Também não aparece. Enfim. É, fica esse questionamento aí em torno da maldição dos sete anos aí do Klopp nos clubes. Espero que passe. Tomara que, que ele vença essa maldição aí com uma taça. E continue por muito tempo aí no, no clube. Rodrigo, vou começar contigo. Pior em Campo hoje. Quem foi?
2: Porra, acho que isso aí a gente pode deixar registrado que ó, ao longo de toda, toda a temporada que Pior em campo é o Arnold. Então é... deixa para para é, todas as partidas aí até agora, o que em campo é sempre ele. Mesmo ele fazendo aquele golaço de falta contra o Ranger lá vai ficar fixado como o latão da temporada no momento é o Arnold para toda a partida.
0: Se eu fosse um cara canalha, eu ia falar que o Nick tá feliz com esse momento do Arnold por conta do que ele sempre criticou, mas como eu sou um cara sensato e eu sei que é, eu consigo entender o que ele critica, eu não vou fazer isso com ele, não vou, não rotularei o, mas vou perguntar, né, Nick? Pior em campo quem foi?
1: Eu sou o delator, né? É, é o Arnold não tem como. Hum. Nem acho que seja assim, acho que ele vai querer ver uma na cara e melhorar. Acho, mas temos um B.O. aí que enquanto não trazer um lateral, teremos problemas.
0: O Nick, eu vou até aproveitar antes de passar pro o melhor em campo. Você é, acha que essa questão, toda essa polêmica em torno da seleção, por ser um jogador novo, provável, a primeira Copa do Mundo como assim aquele titular de peso com o nome que ele tem, é, quatro anos que fizeram muito bem pro Arnold Mas, porém, jovem Você acha que isso tudo Tá mexendo com a cabeça dele? Você acha que a gente tá olhando e falando Pô, o cara talvez esteja sofrendo Uma pressão além E psicologicamente não esteja Tão preparado ou tão pronto Como a gente imaginava?
1: Não, ele é arrogante demais Pra ter pressão disso E afinal a mídia sabe que o Southgate Tá com descontados O é esse não tem essa ciência, Para mim é psicológico sim Para mim ele tá dentro de uma prisão que ele não sabe como que sai isso é fato, mas não há que se culpa de seleção não na minha opinião se eu, pelo que eu sei dele pelo que eu, pelo que eu tenho conhecimento dele quando pego e fala com ele assim você tá, tá sendo subtraído por A, B e C, sendo que não é verdade é aí que ele se prova sempre foi assim por que, que hoje não? Eu não tenho o costume de se quebrar, sabe? A não ser que esteja desenvolvendo quadros ruins. Quadros de ansiedade e tal, pode ser complicado. De excesso de presente ou excesso de passado. Mas, fala pra mim que ó, a não convocação dele quebrou o moleque no meio. Não. Não quebrou o moleque no meio. Me ajudem. O Benzema não tá quebrado no meio. E aí, o Benzema foi muito mais otário e jogou muito menos bola do que o Arnold. Quer dizer, jogou muito mais bola do que o Arnold, no caso, e não foi. Mas
0: peraí, o ele... Benzema teve aquele caso dele lá, de distorção com o colega. É e... por isso
1: que, pra mim, poderia muito mais quebrar ele do que o Arnold. Pra mim.
0: É, eu não sei. Tal, talvez eu discorde disso. A impressão que eu fico é que o Arnold... Ele, vamos, e aí a gente tem que ser sincero, né a gente pode falar isso aqui, ninguém ninguém que tenha o um mínimo de conceito de futebol vai comparar a qualidade do Kyle Walker e falar que ele é melhor do que o Alexander Arnold.
1: A Mas gente... não é o Kyle Walker que vai ter que estourar na Copa do Mundo. Não,
0: ok, seja ele, seja o Tripper a gente sabe que o melhor não lateral, é
1: o tudo não, bem. Não.
0: Eu tô dizendo que a gente não vai colocar essa discussão aqui em torno dos laterais que a Inglaterra vai, vai colocar. E talvez o hoje, Arnold...
1: Hoje o Arnold não é o melhor lateral do mundo. Você não, não tem o direito de terminar essa frase.
0: Eu tô dizendo que na seleção da Inglaterra, pra Inglaterra, o, o, o Southgate, ele não pode contratar o Alaba, por exemplo, porque o Alaba não é inglês. Não pode,
1: mas ele tem o Rhys James. Tudo bem, que não é
0: melhor do que o Arnold. A, a gente não Definitivamente, vai... anos luz. Não, você entendeu, Nick. Eu não, não vou estender... A minha percepção. O que eu estou querendo colocar é o seguinte. Na cabeça do Arnold. Ele sabe do potencial dele. E eu fico imaginando. Que eu vir do Southgate. Que é um treinador completamente. Completamente. Fraco. Né? Ele não consegue extrair o melhor de jogadores. Ele tem talvez. A melhor geração inglesa. Desde aquela geração 98-2002. E ele não consegue aproveitar. Ele não, ele não consegue desenvolver, ele não dá o passo que deveria se dar, mas eu fico com essa, com essa coisa na cabeça, será que o Arnold não tá olhando e falando, pô, talvez o Arnold esteja se questionando por conta de todo esse questionamento em torno dele na seleção, não no
1: Liverpool. Mas, mas ele tem que se questionar, porque ele tem que mudar. Não, tô é dizendo que se tô questionar
0: falando. de falar, será que eu sou bom mesmo? E aí tudo acontece, os gols nas costas não, dele,
1: e aí o cara é vai se fa... quebrando. Não, mas é, mas é igual eu falei, ele é bom, ele sabe que ele é bom, mas ele se colocou numa prisão, ele está numa prisão, ele não consegue sair qualquer prisão. Isso. Pra onde que eu vou agora? Porque eu já melhorei tudo que eu já sei, tudo que eu tenho na minha cabeça que eu sei. Só que o, problema, só que o fato é esse. Ele tem que melhorar coisas que não são fundamentos que ele nasceu. Alguém com tem você. que contratar alguém e trabalhar isso nele. Ele não vai descobrir sozinho. Só que ele é muito novo. É,
0: ele é novo, 23 anos. A trajetória dele é um absurdo, é fantástica. Ele estava no lugar certo, no, no time certo, com as pessoas certas.
1: E aí, e aí você, igual eu falei, ele literalmente acomodou. A gente já falou sobre isso aqui. Ele, tá, ele, ele se acomodou num, num setor que ele estava conseguindo viver muito bem. Só Sim. que esse setor vai ele não mudar. não tem
0: reserva, é, né? tudo na vida. Ele, ele não tem que concorrente. E
1: na hora que ele ora para trás, na hora que ele ora para o treino, ele não vê ninguém fazendo nada melhor do que ele está fazendo. Exatamente. O que ele tem para melhorar só que ninguém faz melhor? E ele não vai para a seleção, ou seja, ele, na seleção ele pode tomar umas pancadas lá. Ele não está tomando, porque ele não está indo.
0: É, eu, eu acho eu que vou... se ele acabar não indo para a Copa, acho que nossa, das duas eu vou, uma, colo...
1: eu vou colocar, eu vou colocar teu comparativo. Ou cai de uma
0: vez, ou ele vira outro cara.
1: aí eu vou fazer o um comparativo. Olha o que aconteceu com o Rashford. O é. Rashford, ele foi muito mal na Euro, fato, perdeu a posição. Só que no United, ele tinha reserva, ele, ele tinha, ele tinha para quem ser reserva? Aí ele foi pro banco. O Sanji tomou a posição dele que se foda ele. E aí ele aprendeu. Que ele tinha que se tratar. Ele tinha que cuidar do físico. Ele tinha que melhorar. Tais fundamentos estavam errados. Ele tinha que ter mais condicionamento de, 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 de correr. De se manter saudável dentro de campo. Pra poder marcar. Pra ir e voltar. Pra ele como winger. Marcar, ajudar o lateral a marcar. Ele tinha que ter isso. Ele aprendeu. Mas na hora que você olha pro Arnold você olha pro Arnold, não tem aí na hora que você vê esse questionamento acontecer ele se perde, porque igual eu falei com você ele não vai conseguir olhar pro próprio amigo e descobrir isso sozinho, ele é muito novo e é aí que fica o ponto sacou?
0: tô contigo nessa Rodrigo, pós pós parênteses aí do Arnold quem for o melhor em campo o seu botão Rodrigo, já que o Orlando não tá aqui seu botão se oferece para quem hoje?
2: Vou oferecer o botão do Orlando né, Para todos nas redes sociais aí o Jogador de botão hoje é, Não tem jeito É um cara que entrou e mais uma vez melhorou a partida E assinou em cartório Que é de fato o pai do Arsenal Que é o Firmino né? Entrou bem de novo para cacete Fez o gol, trouxe o time de volta para o jogo, mas aí a infelicidade no, quase no, nos minutos finais aí, com relação ao pênalti né, não deixou ele, pelo menos um pontinho vir. Eu acho que o Firmino foi o melhor do time em campo.
0: Nick, melhor em campo para você, quem foi?
1: Se não for o Bob, foi Jesus Cristo, né? Que deu alarme para o jogo, né? Porque assim, jogou demais. Demais, demais, demais. Não tem como não ser. Foi o pi Ele literalmente carregou o piano, né? Vamos falar da, da maneira rústica da, da, da ideia. Ainda mais nesse time. Que Nossa, piano. Que é. Nu. Um piano vermelho, bem pesado e com a ave no topo.
0: E vai chegando aquela hora que a gente não gosta, mas que é necessária, né? Agora a gente padronizou aí os dias de, de gravação aqui para soltar esse podcast. O advento do... do... Da morte da rainha deu aquela quebrada, mas estamos aqui firmes e fortes. E antes de começar essas despedidas, quero deixar um salve aí para a senhora Nick, mãe do Nick, que além de acompanhar o Nick nos episódios aqui, agora está acompanhando o Nick, já chamando atenção. Você está assistindo o Liverpool aí? Você está acompanhando? Você está vendo o seu time? A senhora Nick é visionária. Senhora Nick. Beijo no coração aí. Obrigado por permitir essa essa figura máxima de Minas Gerais aqui com a gente toda semana. E tem também um salve aqui especial, muito muito bem lembrado, né? Salve pro o Marlon. Vou dar o contexto. Ele é amigaço do Nick. Ele tá aí no, nos grupos de futebol com a gente vai vir para São Paulo, já falei para ele que a, gente tem que, se, que a gente tem que se encontrar aí, e eu quero deixar um salve em especial para o pai dele, que é torcedor do Liverpool, senhor Giovanni Paixão, aquele abraço, aquele beijo no coração, você está sofrendo também, igual a gente está sofrendo aí com o Liverpool, Tá difícil, mas é uma fase que vai passar, nós que somos torcedores raiz, conhecemos muito bem esses momentos. A gente sabe que pode levar 10 anos, mas 10 anos também passam. Enfim, vou começar essa despedida aí. Rodrigo, avisa a galera que por hoje a gente fica por aqui. Teve aí esse compiladaço de jogos para não deixar a galera sem saber o que está acontecendo. E a semana que vem nós estamos de volta.
2: É isso. Salve, salve, Diagão. Salve, Nick Boy. Deixar um salve aos nossos queridos ausentes Orlandim e Danny Boy, são sempre é, muito lembrados por nós, tanto na, na, na resenha aqui, mas quanto nos nossos corações, quando a gente está aqui gravando sem eles. Sentimos a falta de vocês. Deixar um salve aos nossos queridos ouvintes, que mais uma vez estão conosco, né, depois desse período sabático do nosso querido podcast. Agora a gente vai voltar, se Deus quiser, manter o nosso padrão semanal, como sempre tem tem acontecido desde o início do nosso projeto. E é isso. Fizemos esse compilado. Quatro joguinhos. Para a semana nós temos mais por Se Deus quiser ou não. Não sei ainda se é uma coisa boa ou ruim. Nesse momento eu estou me abstendo a responder essa questão. Mas é isso. Deixar um salve para todos vocês. continuem nos seguindo, acompanhando o nosso conteúdo nas redes sociais. E esperamos vocês no próximo episódio. forte abraço a todos e valeu.
0: É como... É aquela coisa, né, Rodrigo? Torcer para o Liverpool é maravilhoso. É uma paixão incrível. O problema é quando ele joga, né? Esse é o... Esse, tá aí o, o B.O. Eu, antes de passar para o Nick, quero deixar um recado, mais um recado. É quase que um apelo que vem aqui do nosso coração. A gente sente muita falta aí do Orlando e do Dani. E eu quero... Pô, senhora Abílio, senhorita Abílio, mais conhecida no Rio de Janeiro como Tamara, por favor... Deixa o Dani gravar com a gente em alguns momentos. Você fica ao lado dele. Aproveita para ver o conhecimento maravilhoso deste homem que nos faz uma falta absurda. Dani, saudades de você. Nick, avisa a galera que semana que vem você tá de volta aqui. e O Liverpool a gente já não sabe o que, que vai ser, né? Mas a gente vai estar tá aqui fazendo o nosso papel de, de dizer para todo mundo tudo que... Tudo que corre por lá, nesse time maravilhoso, esse time que nós todos amamos, inclusive você. E tem Champions essa semana, Nick? Acho que tem, né? Já avisa a galera que tem sim. Tem Rangers e Liverpool, agora dia 12, mais conhecido como terça-feira. E depois tem final de semana daquele jeito, episódio somente com Rangers e Manchester City avisa a galera, Nick, já dá uma prévia já avisa que a gente vai que todos nós, a chance de virmos com camisas pretas de luto
1: é alta salve família muito bom estar de volta gravando com vocês então perguntar pra vocês me responderem nos comentários, onde é que vai ser o velório que do jeito que tá vai ser outro ovo do hat-trick do cara que a gente já tomou, vocês parecem que vão ser os próximos, porque eu vou falar com você. E tem fato, fato intrigante, porque o Liverpool enfrentou o City na Community Shield e o Arland não apareceu, e ele foi criticadíssimo por isso, e será que tá com a pulga atrás da orelha?
0: Vai ser foda, só é. isso.
1: Contra o Rangers eu já quero ver vocês no estádio mais religioso da Escócia lá do Celtic ver que vocês vão tomar de volta a pressão que o Rangers tomou, com toda certeza, né? Que lá a torcida teremos estádio e se cair eles não estão nem aí. Vai ser engraçado, vai ser interessante ver as respostas que o Klopp tem para as lesões. E concordo com o Rodrigo. Dentro de, para mim dentro de campo o que importa, não é lá do torcedor, mas não tá sendo tão prazeroso ver a bola do Liverpool ser jogada ultimamente. Isso está sendo muito cruel para mim que gosta de assistir futebol. Então assim. Vamos aguardar ansiosamente para esses jogos, para a gente analisar e destrinchar. E pode ficar tranquilo, viu? Eu vou continuar aqui e vou voltar mais vezes para encher o saco de vocês com mais frequência agora, que já passou o luto da Rainha Elizabeth.
0: E eu, Diego, aviso vocês que Contra o City é aquele jogo que alguma coisa no meu íntimo diz que a chance de vitória é grande por ser Contra o City. Por ser aquele jogo que a derrota tá tão na cara, tão na cara, que a gente vai vencer. Mas eu não vou falar isso pra não estragar nada da semana que vem, porque, enfim, né, a gente espera, no mínimo, eu vou ser bem sincero, no mínimo, gravar uma vitória diante do Rangers e um empate diante do City, sem tomar gol do Haaland. Só pra gente falar assim, o Haaland marca em geral, menos em
2: nós. Mas eu agradeço o play de todo Muito mundo. Obrigado. Oi, Diego. A gente tomou gol do Martinelli, não vai tomar o gol do Haaland tá de sacanagem,
0: né? É, eu espero que não. Eu só espero que a gente não tome gol do Haaland. só É só isso que eu quero. O é Diego,
1: o Diego, o Diego, o Diego. falar para você de coração aqui, de coração aqui. Você tá de brincadeira?
0: É só uma torcida. É mais fácil. Eu não é mais que não vai.
1: Ah, tá, entendi, entendi. É a mesma, é... É a mesma coisa de falar, a mesma coisa de falar para mencionar, Nicolas. Amanhã não vai ter sal durante o dia, tá?
0: Ah, me ajuda. O, o sol, ele não deixa de aparecer, né? Ele não deixa de aparecer. Mas, Nem o um cometa. Eu espero, espero que Haaland vá pro bolso de Joe Gomes. Você... Deixa para lá, né? Chega. Eu agradeço cada play, cada interação. Agradeço aí todo mundo que, que compartilha esse episódio. Mais uma vez, um salve aí para senhora Nick, para Tamara... Senhorita Abílio, pro Giovanni Pachão, pro Orlando e pro Diego Mota, que fomentou uma resenha forte aqui, hein? Salve para vocês. Digo que semana que vem estaremos de volta, Nick, manda.
1: Só aumentar a parada do jogo do City contra o Liverpool aí? O jogo de clássico, jogo bom para salar, né? Tomara, ah. né?
0: Tomara, tomara que ele tire aí a zica dele diante do City.
1: Ô, gente, ele tá, ele tá passando um tempo lá na mumificação, entendeu? Todo faraó passa por esse tempo sabático, entendeu? Daqui a pouco ele tá de volta.
0: Tomara. Mas digo vocês que semana que vem, pós-jogo contra o City, cá estaremos pra trazer pra vocês aí o que teve de melhor de Liverpool durante a semana. Seja na Champions, seja na Premier League. Beijos no coração e fui!